0: Olá literais, como vocês estão? Boa tarde para vocês que estão aí na tarde, né? refrescando, -se, terminando o seu dia, seja lá como for, voltando do trabalho, boa noite aí para quem já está encerrando o dia, lavando aquela loucinha, que geralmente eu gosto de escutar um podcast lavando a louça, e bom dia aí se vocês estão indo para o trabalho, está começando o dia, enfim, seja como for. Vamos de resenha, né? Uma literatura nacional. O um livro que eu não tô vendo ninguém muito fa falar muito dele, não. Mas eu acho que ele merecia ser falado, né? Aí que é o Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski, da companhia das letras. Então salta vinheta e vamos falar desse livro que é sensacional. Vamos mostrar cultura para o povo uma é grande maioria dos livros são livros né, livro de grande valor o serve é a afinação da interioridade gente então esta história este livro também tem uma orelha de Itamar Vieira Júnior autor do Tortarado né uma orelha não tem uma atrás dele né e a escritora Micheline Verunsky, que eu não conhecia é badaladíssima, ela é historiadora né ela já ganhou o prêmio São Paulo de Literatura Nossa Tereza, que é o livro que ela ganhou, né? Vida e Morte de uma Santa Suicida. Foi finalista do prêmio é, do Rio, né? Rio de Literatura. E finalista do prêmio Oceanos, que o Itamar Vieira Júnior ganhou com o Tortarado. Então ela não é fraca não, né, gente? Não é fraca. O livro não é muito grande, é um livro de cento... Acho que cento páginas, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Ah, no livro aqui que está nas minhas mãos. 150. 160 para ser mais exato. É um livro fácil de ler. Né? Eu, eu achei fácil. Porém, tem umas suas armadilhas. Né? A sinopse trata-se de... Duas crianças aí, indígenas... Raptadas... Né? Levadas por uma expedição... Aí de gringos alemães que né, vieram aqui em solo brasileiro, mais ou menos no século XIX, e pegaram as crianças, né, pegaram os animais, pegaram em torno aí de 12, acho que foram 12 crianças, e levaram como se fossem animais para outra, para a Alemanha, né? E quando eu comecei a ler essa história, eu pensei que fosse tudo, é tudo uma ficção mas essa história é baseada em fatos reais. Né? É, é, um, é um relato histórico, gente, uh, que realmente aconteceu. Foram duas crianças indígenas uh, chamadas Júri e Miranha. Acho que é da, da, da... Eu não sei dizer se é de um povo chamado Miranha. Eu não conheço bem os povos. A gente deveria, né, como brasileiro, conhecer. Foram levadas como peças e exposições para o reino da, da Baviera. Né? Baviera, que hoje em dia seria... A capital da Alemanha, Berlim. Gente, me desculpa, uma errata aqui. Eu não gosto de fazer, falar muitas informações erradas. Mas, assim, a Baviera, né, que eu falei que era o reino da Baviera, ela da, da rainha, que na história do livro, ela faz um monumento às duas crianças raptadas, né? Tem até hoje lá, acho que no museu. Não é capital da Alemanha, Berlim. É Munique. E acho que Munique não é a capital da Alemanha. Acho que é Berlim, tá? Então, é uma errata aí. E, né, levaram. E tentaram educar, tentaram civilizar, tentaram estudar. O... E é isso. E se eu falar muito o que acontece, porque, tipo assim, o que aconteceu quando eu li essa história? Teve um momento que eu comecei a perceber, assim, pô, será que isso aconteceu? Não sei o que aconteceu comigo, que eu pesquisei Alguns nomes no Google e eu vi que era verdade, porque eu, eu realmente eu peguei esse livro sem saber do fato histórico. Eu fui ler um artigo e ganhei vários spoilers, então é bom vocês não lerem, se <risos> vocês não gostam de spoiler, né? Que estraga um pouco a, o enredo da história, porque realmente Micheline segue a risca este roteiro, né? Da, baseados em fatos reais. Gente, eu esqueci de colocar na, na narrativa algo também que é muito, muito bom, assim, muito importante vocês saberem. Além, o livro tem, tem duas, dois tempos, né? digamos assim, duas ordens cronológicas. Tem essa histórica do passado, mas tem uma contemporânea. Então você vê quanto esse livro ele, ele é um livro assim, que se enquadra nesse, nesse contemporâneo, né? que é essa narrativa fragmentada e com dois tempos, né, é... e esse tempo é o tempo de uma, se não me engano, a personagem se chama Josefa, ela faz mestrado, ela tenta a carreira de ser escritora em São Paulo, né, e ela é uma descendente indígena, né, ela tem uma descendência indígena, e a narrativa fala, né, desde o momento em que a vida de Josefa é tocada, quando ela vai numa exposição... Aí foi aí que eu desconfei se a história era real. né? Foi aí que eu... eu disse, Ué, essa história deve ser real. Aí eu pesquisei e descobri que era real mesmo. Ela vai em uma exposição lá em São Paulo, onde ela mora, e olha os, as, as figuras das duas crianças raptadas. Né? E ela também fica encantada. Ela fica assim... Tem aquele meio momento epifânico, aquela coisa meio reveladora de ver aquelas imagens. E também tem uma, uma historinha com ela. Né? Então a história acontece nesses dois tempos E é bem legal isso Isso eu achei muito legal tá bom Então aí Fica essa, esse dado também Narrativo Então a estrutura do texto É bem contemporânea Como foi o relato do Gato Selvagem Que é aquela Aquela, aquela narrativa fragmentada Às vezes em primeira pessoa Às vezes em segunda né? Eu achei que não é novidade, a gente já viu o romance baseado em fatos reais na literatura, como o Grande Sertões, que era para ser um texto jornalístico, né? Gente, uma última errata, espero que seja a última. Quando na, na resenha eu falo é, o Grandes Sertões, eu não tô falando o Grandes Sertões, estou falando os Sertões do... Eu acredito, da Cunha, né? É, porque acho que a leitura do acaba confundindo, né? Os sertões, Grandes Sertões, é, enfim, né? São literaturas regionais que a gente acaba... Às ah, vezes outra eu me pego pensando, querendo falar Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, <risos> entendeu? Mas é Os Sertões de Euclides da Cunha que eu faço a referência neste nesta errata, tá bom? Desculpa aí os erros, mas acontece, tá bom? Aqui também tem uma pegada, né? Você vê que tem o, 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 a parte histórica, a parte que flerta com fragmentos da realidade. A parte, o livro é extremamente poético. Às vezes quando vai para a primeira pessoa, é quando a indígena é a principal, a criança é a principal, são dois, são duas crianças, né, que se destacam na história. Mas a criança principal, que é a menina indígena, ela fala com a natureza, né? O índio ali para essa narrativa, ele se comunica com os animais, com o rio, tem momentos que eu rio, né? Algumas figuras da natureza narram essa história e é lindo, é poético e é um. Eu achei um livro é, com uma densidade, né? Com é, é uma história esquecida porque a gente não fala dessas histórias no, no Brasil, né? E outras histórias que aconteceram, coisas terríveis que aconteceram com o povo indígena e pá, fica por isso mesmo. Ninguém fala e além de trazer esse esse recorte terrível da nossa história Ainda, né, tem essa pegada poética ainda que é muito bonita. O que eu achei, eu achei um, uma boa literatura, um bom livro que deveria ser falado mais. Talvez, tra, tra, é, sei lá, falado no ensino médio é um livro que não é tão difícil, na minha opinião. Dá para entender, né? Talvez ele é trabalhado com crianças do ensino médio, com crianças, não não são mais crianças, são adolescentes, né, do ensino médio que, poxa, é bem interessante. É um livro que eu acho que com o tempo será... ele ganhou o Prêmio Jabuti do ano passado, foi por esse motivo que eu li o livro, né, também. Foi esse motivo que me trouxe ao livro. E, além de ter sido um livro premiado, né, assim, uma... o livro mais premiado do ano passado, que é o Prêmio Jabuti é o maior prêmio da literatura brasileira, é mega necessário. É um livro que fala... e há pouco tempo agora aconteceu aquelas cenas bar... é horríveis do povo... E a Non Mami, né? Terrível as cenas. É... Não vou entrar em detalhe, mas vocês que acompanham noticiários devem saber. Então é um livro que conversa muito, sabe? E nem possível você não lembrar do som do rugido da onça. Quando você se depara com essas cenas é, terríveis de maus tratos ao índio, é como se este episódio, né, de duas crianças serem raptadas. Vou botar como rapto mesmo, porque retiradas, crime... Foi um crime, né? Por mais que naquela época não se aceitasse é, esse olhar, né? não tinham esse olhar sobre os povos originários, mas é um livro muito... que dialoga com todos esses acontecimentos, desse holocausto que aconteceu, né? para mim isso é um holocausto, um, é um crime bárbaro, que desde 1500, né, aí mais ou menos desde quando o Brasil foi invadido, vou botar invadido porque é assim que tem que ser tratado, tem acontecido esses crimes e ninguém natural e ficou algo natural, né? Naturalizou-se como algo ok, acontece. Então acho que esse livro é uma literatura que além de poética, além de histórica de trazer esse dado histórico, nos lembra que não é para ser naturalizado Coisa nenhuma, né? É pra ser lembrado como um crime. E é pra reviver essas pessoas apagadas da página da história do Brasil como as verdadeiras heróis, heroínas e heróis, né? Porque é assim que eles devem ser tratados. Eu acho que é isso. Arrasou esse livro. Recomendo a leitura. E é isso. Espero que tenham gostado. Então. Fique com Deus aí e, sei lá, boa tarde ou bom dia. Valeu, pessoal. Abraço.